0: Durch die Brille gefragt Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze Herzlich willkommen ein weiteres Mal bei Fast hätte ich jetzt gesagt durch die Nase gefragt Weil ich gerade eben meinen ersten Test gemacht habe Das bleibt in dieser Zeit nicht aus Aber die Sendung, um die es hier geht, heißt nach wie vor Durch die Brille gefragt, hallo Und es ist auch immer noch Heinz Rudolf Kunze, der die Fragen stellt. Ich grüße euch alle, die ihr das hört. Ich bin jetzt frisch negativ. In diesem Fall ist das ja was Gutes. Mein Gegenüber, eine Dame ist es auch. Und insofern können wir uns jetzt relativ unbeschwert unterhalten. Wir haben ja schon einiges, wenn ihr äh, dieser Sendung gefolgt seid, erlebt. äh, Von ehemaligen DDR-Flüchtlingen über Leute des Musikmanagements. Natürlich viele Musiker, Schauspieler, Fotografen. Ein Fußballtrainer war auch dabei, aber wir hatten noch niemand aus der Politik. Und das wollte ich jetzt mal ändern. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne mit jemand sprechen, der Politikerfahrung hat, aber auch schon wiederum hinter sich hat und das auch von außen mit einem gewissen gesunden Abstand betrachten kann. Und da ist mir eine Frau aufgefallen, die ich erstens schon ein ganz klein bisschen persönlich kenne, weil wir uns mal über den Weg gelaufen sind, als ich im Bundestag die Ehre hatte, in einer enquete Kultur in Deutschland als Sachverständiger eingeladen gewesen zu sein, der ich gar nicht war. Ich habe kaum etwas gewusst, ich habe nur viel gelernt und ganz selten was gesagt. Aber interessant war es trotzdem, weil ich da eben mit Politikern aller Parteien äh, zusammenkam. Sie war da auch eine Zeit lang dabei. Und jetzt ist sie... Einer der Stimmen und Kolumnistinnen der Welt. Eine Zeitung, die ich sehr schätze und selber lese. Und früher war sie einmal was. Das nannte man, ihr Namensvetter jedenfalls, ein gewisser Kanzler Schröder, sehr abfällig Bundesministerin für Familie und Gedöns. Richtig heißt das, und sie ist nicht mit ihm verwandt, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen, Christina Schröder.
1: Hallo Herr Kunze. grüße Sie.
0: Ich fange mal, bevor ich ein längeres Zitat aus Ihrem Buch Bringe, Danke, Emanzipiert sind wir selber mit zwei anderen Fragen an. Das waren nämlich die ersten beiden, die mir ganz spontan eingefallen sind, als mir klar wurde, dass ich mit einem politischen Menschen reden werde. Fragen, die mir schon lange auf der Zunge brennen und ich bin mir sicher, sie haben da auch eine Meinung dazu. Ich gucke unheimlich gerne, das ist schon eine Sucht von mir, Quizsendungen Weil quiz sind für mich so eine Art... Narrenspiegel der Gesellschaft. Man kann da unglaublich gut dran ablesen, äh, von Kommerzsender-Quiz bis äh, öffentlich-rechtlich-Quiz, was die Leute wirklich so wissen und was sie nicht wissen, was sie interessiert und was sie ausblenden. Mhm. Und mir fällt auf, egal welche Quizsendung ich sehe, ich glaube, ich kann das wirklich verallgemeinern. Wie kommt es, was ist Ihre Meinung dazu, dass in keiner Quizsendung irgendjemand etwas weiß, egal ob Männlein oder Weiblein, alt oder weiß, Deutsch- oder Migrationshintergrund. Völlig wurscht, was die Geschichte der BRD betrifft, geschweige denn die der DDR. Fragen Sie mal einen Quizkandidaten, gerade in diesen Schnellraterunden, wo man nur in zwei Minuten ganz viele Antworten geben muss. Wie viele Bundeskanzler hat es gegeben? Wie viele Bundesländer gibt es? Dieses, jenes, oder äh, was ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Immer heißt es weiter. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Also Sie meinen die
0: Zeitgeschichte, ne? Ja, die Geschichte ja. nach dem Krieg. Ja, das scheint das die Menschen nicht zu interessieren. Sie wissen nichts drüber. äh, Wie kommt das?
1: Ich ich würde sagen, allein schon deswegen, weil der Geschichtsunterricht fast immer nicht so weit kommt. Ähm, Haben Sie in Ihrem Geschichtsunterricht. Zeitgeschichte?
0: Nein, Im hatten wir nicht, das ist richtig. Es
1: endet quasi immer beim Nationalsozialismus. Ja, kann man... So. Ja, und, gut,
0: aber ich meine, und, wann habe ich Abi gemacht? Das war 1975, das war ja ein grauer Vortrag. Ja, aber
1: ich sage Ihnen, ich habe Abi 97 gemacht, da war es so ähnlich.
0: Ähm, ist das immer noch Ich so? hatte
1: also einen guten... Naja, auch schon ein paar Jahre her. Aber also, ähm,
0: Für mich ist das immer noch.
1: Gut, <lacht> guter Geschichtsunterricht, aber dennoch, die Zeitgeschichte, ich, ich habe aber ja auch im, im Nebenfach ähm, Geschichte studiert, ich weiß das auch unter Historik, dann gilt die Zeitgeschichte nicht als so richtige Geschichte, ähm, sondern äh, die endet spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg. ähm, Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich, gibt es natürlich auch in der Tat weniger Menschen, die einigermaßen über die aktuelle politische Situation informiert sind. Und dann fällt das dazwischen, also zwischen dem, wo die Geschichte endet und dem heute, fällt dann oft ganz unter den Tisch. Es ist wirklich, Sie haben völlig recht, finde ich, empfinde ich auch so. 60er, das 70er, 80er also, Jahre, wo ja auch Debatten geführt wurden, die uns heute noch prägen. Wenn teilweise diese Debatten völlig naiv neu angefangen werden und offensichtlich überhaupt nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass man die so eine Debatte schon mal hatte, dass ja. die ihre Vorgänger hat, das finde ich dann auch immer bitter. Also
0: bei Beispiel neulich sagte ein ganz vernünftig aussehender Mann mittleren ja. Alters, äh, die Frage hieß irgendwie, was war 1974 los, als Helmut Schmidt Kanzler wurde? Da hat er original angekreuzt, NATO-Eintritt. Ich fasse sowas nicht. Oder mein Lieblingsbeispiel, ist glaube ich sogar schon in diesem Format auch schon äh, gelaufen: Eine Quizsendung auf einem Kommerzsender, äh, deren Anliegen eindeutig nur eines war, die Kandidaten sollen möglichst viel Geld mit nach Hause nehmen, um Begeistert zu erzählen, wie toll dieser Kommerzsender ist. Mhm. Hm. Der Moderator war Matthias Optenhövel, inzwischen ein guter Sportmoderator bei der ARD, bei der Sportschau. Damals war er dort angestellt. Jetzt können sich die Hörer und Hörerinnen zusammenreimen, von welchem Sender ich da rede. Naja, er hatte also den Auftrag, jedem Kandidaten zu ganz viel Geld zu verhelfen, um jeden Preis. Mhm. Und dann war da eine Erdkundelehrerin, das vergesse ich mein Lebtag nicht. Die war Ende 40 aus Oberhausen. Erdkundelehrerin, ich sag's noch mal. Die ließ sich durch keinerlei Hilfe von Optenhöfel davon abbringen, dass Rostock im Erzgebirge liegt. Der hat gehüstelt, der hat mit den Füßen gescharrt, der ist auf dem Stuhl rumgerutscht, der hat gesagt, sind Sie sicher, sie ließ sich nicht davon abbringen. Und dann denke ich mir, solche Menschen sind berechtigt, meinen Enkeln Noten zu geben. Da stimmt doch was nicht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, aber aber man kann vielleicht auch schon eine Kritik an die schulischen Inhalte formulieren, ja. dass wir uns ziemlich intensiv mit der Lage in Südamerika befasst haben, dass wir sehr genau im Regenwald in der Schule unterwegs waren, aber dass halt das, was früher Heimat- und Sachunterricht genau. war, ja. den es ja so auch heute überhaupt nicht mehr gibt, dass das dann oft wirklich zu kurz kommt und solches Wissen, allein zum Beispiel das Geschicht- Wissen über, über die jüngste Geschichte, das ist ja auch ein gewisses Ankerwissen von dem aus man dann andere Wissensgebiete oder oder neue Informationen beurteilen kann. Also immer dieses Gelaber darüber, die Leute müssten alle ähm, Methodenkompetenz im Internet haben. Sie brauchen schon auch immer noch Ankerwissen, um die Dinge überhaupt einordnen zu können. Ja, selbstverständlich. Und das finde ich, dass das ähm, etwas, ähm, nun ja, gelegentlich unter die Räder
0: kommt. Und deswegen verstehe ich Ihre Antwort auch nur halb. Denn selbst wenn das in der Schule nicht drankommt, da sind wir beide offenbar Zeugen dafür, Mhm. Bei mir gab es auch keine Nachkriegsgeschichte. Ich hatte auch immer das Gefühl, unsere Lehrer haben Angst, sich da den Mund zu verbrennen. Also sie möchten sich da auch gar nicht positionieren, um nicht in irgendeine Ecke zu kommen. Als das ich war bei ab-
1: meinen schon anders. Als ich
0: machte, gab es ja noch die Berufsverbote und wir hatten ja. einen eindeutig linken Lehrer, der brillant war und das an ja. der Schule sehr schwer hatte. Ja, Übrigens, äh, ich
1: hatte auch viele alt-68er-linke Lehrer, das waren meine liebsten die fanden mich zwar etwas irritierend mit meinen JU-Aussagen, aber die waren froh, dass überhaupt mal jemand politisch war. Ja. Und insofern waren das, und das waren ja auch oft die besten ihrer Generation, die, meisten die Lehrer, dort Lehrer geworden sind. Die meisten sind. Lehrer
0: sind völlig erotisiert, wenn jemand überhaupt Interesse zeigt. Genau. Ist doch ganz klar. Ich <lacht> so habe den Beruf hab Be- ja, Be- ja selber mal gelernt. Ich weiß, ja, wovon ich ja, also. rede. Ja, ja, das ist klar. Lehrer freuen sich immer über engagierte Schüler, die überhaupt reagieren. Ja. So. Wen sie eigentlich am wenigsten mögen, ist diese bräsige tote Masse, dieses unansprechbare Mitteläufertum. Gut, aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn man das nicht in der Schule lernt, schlimm genug. Ja. Aber dann bleibt es doch für das Leben eine wichtige Sache, sich das selber zu erschließen. Na, Wieso besteht da kein Interesse?
1: Ja, ich bin da komplett bei Ihnen. Ich meine, das und ist doch die
0: Lebenswirklichkeit, die ich, Umgebung.
1: Und ich habe jetzt auch gerade, unsere älteste Tochter ist neun, wir haben so ein, so ein Bildband über Deutschland, den findet sie faszinierend, Wiedervereinigung vor allen Dingen, sie als gebürtige Berlinerin. Ähm, aber dennoch gucken sie sich ja mal die Zahlen an, wie viele Leute noch eine Tageszeitung lesen, damit würde es ja ein paar beginnen, ja, nicht? Ja. Ähm, also, und ich, ich muss auch offen sagen, ich merke das sogar auch an mir selbst, also dieses, dieses schnelle Artikel anlesen, überspringen, überfliegen, das wird auch bei mir immer schlimmer. Ähm, also, die Und da muss man schon viel Ehrgeiz und auch ähm, Disziplin haben, um trotzdem zu sagen, so, jetzt gucke ich mir mal systematisch die Nachkriegsgeschichte an. Es wird
0: ja immer behauptet, das würde alles kompensiert durch elektronische Medien statt Zeitung, aber es wird es offensichtlich nicht.
1: Ja, wobei, also ähm
0: Ich glaube schon auch nach wie vor, dass derjenige, der eine Zeitung in der Hand hat, davon nachhaltig mehr hat.
1: Das glaube ich sofort auch. Andererseits so ein Verhalten, man sitzt mit der Familie zusammen, redet über irgendwas, irgendeine offene Frage. Man kann sie nicht beantworten und guckt schnell mal in Wikipedia nach und kriegt wirklich eine substanzielle Antwort. Ähm, Da finde ich schon, da, da ist es dann wieder großartig, diese Möglichkeiten, ähm, denn, denn das sind ja dann Antworten, die auch im Kopf hängen bleiben. Also ich finde, das muss man schon auch sehen.
0: Also Stichwort Wikipedia, nehme ich immer, wie sagt man so schön, cum granosalis. Da habe ich eine andere Erfahrung. Ich stehe ja nun auch in Wikipedia drin und da steht so viel Schwachsinn über mich drin, den wir einfach nicht rauskriegen. Also dieses Medium sehe ich mit großem Abstand. Ja, und aber wenn Sie da mal den Prager
1: Fenstersturz <lacht> kurz mal eingeben, dann kriegen Sie Gut. schon eine ganz vernünftige Antwort.
0: Ja, könnte sein, dass ich da auch dabei war, laut Wikipedia. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir schon versucht, als Managementteam äh, da Falschaussagen über mich zu löschen. Es gelingt nicht. Nach ich einer kenn, Woche sind die wieder drin.
1: Kennen diese Probleme. Das kommt ja. wieder rein. Das
0: man weiß gar nicht, was man machen soll. Ja, ich weiß,
1: wovon Sie reden.
0: Nächste Zeitgeschichtsfrage, Gut. bevor ich zu Ihrem eigentlichen Schwerpunkt komme. Jedenfalls empfinde ich das so als Schwerpunkt äh, Ihrer, Ihrer Themen. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch ein gelernter Lehrer. Ich bin ähm, ja, Gymnasiallehrer für Sekundarstufe 2 habe die Ausbildung auch zu Ende gemacht, habe das allerdings dann nur als Referendar betrieben und nach dem zweiten Examen bin ich dann direkt in die Musik abgehauen. Also ich habe vor Schülern unterrichtet, ich habe sogar schon Kurse zum Abi geführt, aber äh, bevor ich dann also Assessor oder Studienrat wurde, bin ich in die Musik abgeschwirrt. Trotzdem ist mir aus verschiedenen Gründen Bildungspolitik immer sehr wichtig gewesen und ich bin äh, vor langer, langer Zeit aus der SPD ausgetreten und habe dem damaligen niedersächsischen Kultusminister Rolf Wernstedt einen bösen Brief geschrieben, weil er in vorauseilendem Gehorsam die Rechtschreibreform eingeführt mhm. hat, bevor es überhaupt äh, zwingend mhm. notwendig war. Mhm. Und Herr Wernstedt schrieb mir zurück einen sehr bösen, zynischen Brief, wo er schrieb, äh, er glaubt, dieser Austritt habe weniger mit meiner Überzeugung und mehr mit meinem Kontostand zu tun. Mhm. Äh, so viel zur SPD. Ähm, Im Übrigen ähm, habe ich in der Kommission, in der wir mal gemeinsam gesessen haben, ja Johannes Zietmeier kennengelernt, mhm. den ehemaligen Kultusminister mhm. der CSU aus Bayern, der mir, nachdem er mir das Du angeboten hat, auch gestanden hat, dass er wenig in seinem Leben so bereut, wie die Teilnahme an dieser Kommission, die die Rechtschreibreform zu verantworten hat. Ach ja, das ist er hält das für eine Aussage. große Sünde, ja. um das mal richtig zu stellen. Das als Einleitung zu meiner folgenden Frage. Es ist eine Tatsache, die wenig besprochen wird in der sogenannten Aufarbeitung der DDR-Geschichte, dass in der DDR jeder Viertklässler am Ende der vierten Klasse vernünftig lesen und schreiben und rechnen konnte. Bei uns kann das nicht mal jeder Abiturient. Also mephistophelisch gefragt, was machen wir falscher als Margot Honecker?
1: (lacht) Ich glaube, die die Fehler, die wir gemacht haben und teilweise noch mal, und die, die beginnen ja schon ganz am Anfang, dass wir ähm, teilweise äh, viele Jahre lang Kinder auf die Schule gelassen haben, die noch nicht mal gescheit Deutsch können. Ja. Ähm, bis wir dann zum Beispiel hier in Hessen begonnen haben. Das war wirklich eine der großen Dinge, die die Roland Koch sehr unerschrocken eingeführt hat und gesagt hat, wir gucken mit fünf können die Kinder Deutsch und wenn sie nicht genügend Deutsch können, kriegen sie ein Jahr Deutschkurs und zur Not und noch ein zweites und erst dann besuchen sie die Schule. Das galt als Zwangsgermanisierung. Inzwischen haben eigentlich alle Bundesländer ähnliche Modelle nachgebaut. Also da, da, da waren Fehler am Anfang oder da, da finden Fehler am Anfang statt. Generell ähm, ist es ja auch eindeutig so, die Kinder, die nicht eindeutig nicht gut lesen und schreiben können, die, die wohnen ja nicht ähm, in den schönen Willengebieten, sondern das ja. ist schon auch eine Frage, eine soziale Frage und auch eine Frage ähm, fehlender Integration eines Schulsystems, das, ähm, es ist immer in in Wahlkämpfen ein wichtiges Thema, aber wenn es dann wirklich am Kabinettstisch drum geht, wo wird investiert, wo geht die Manpower hin, dann ist es halt oft so, dass dann die die Schulen relativ am Ende kommen. Und ich denke, wenn wir jetzt über die Corona-Pandemie sprechen, ähm, da haben wir, mache ich jetzt auch als Mutter von von drei Kindern, zwei schulpflichtige Grundschulkinder, ähm, bin ich auch, ehrlich gesagt, fassungslos über den Stellenwert, den die Schulen haben. Dass man nicht zum Beispiel das Geld in die Hand genommen habe, um alle Schulen mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Wir haben hier über eine Handvoll ähm, Milliarden geredet. Das Rettungspaket der Bundesregierung ähm, hat hatte, äh, hatte mehrere hundert Milliarden umfasst. Ähm, da, da bin ich fassungslos, dass man das nicht gemacht hat. Und jetzt die Schulen ähm, für die Mittelstufe schon seit fünf Monaten dicht sind. Ähm, also die Priorität, die darin zum Ausdruck kommt. Ähm, und die hat dann eben auch was mit den Ergebnissen zu tun.
0: Nun hat das ganz sicher viel zu tun, klar, mit mit sozialer Herkunft, mit mit Eltern, die selber über keine Bildung verfügen und sie dementsprechend auch nicht bei ihren Kindern weitergeben können. Ich glaube aber, dass diese Unfähigkeit mittlerweile bis in weit betuchte Schichten aufgestiegen ist. Also viele Eltern, die einen Hintergrund haben, der mit Bildung zu tun hat, haben keine Zeit und kümmern sich einfach auch darum, um ihre Kinder nicht genügend und Kinder, die nicht lesen und schreiben können, die müssen jetzt nicht mehr unbedingt von Hartz-IV-Familien kommen, sondern das kann auch aus der Mittel- und Oberschicht sein. Ich sehe immer öfter solche Fälle.
1: Das stimmt. Und und da hilft es aber auch ähm, nichts, modisch mit iPads rumzuwedeln und zu sagen, ihr braucht alle digitale Kompetenz. Hm. Das ist als als methodische Kompetenz wichtig, aber erstmal geht es um die Basics. Liegt es nicht auch in der
0: schlechten Lehrerausbildung? Unsere Lehrer können ja auch nicht mal richtig lesen und schreiben.
1: Ach, das ist, ist ein hartes Wort. Ähm, ja. Da, da, da würde ich jetzt auch delettieren. Da kann ich nicht, weiß ich nicht genug über die Lehrerausbildung, um mir da ein Urteil anmaßen zu können. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, um wieder auf meine 68, 68er-Lehrer zurückzukommen, das waren halt damals oft die Besten ihres Jahrgangs, die Lehrer wurden, weil die auch, weil sie eine Mission hatten. Mhm. Aber trotzdem, es waren, es waren großartige Typen. Ähm, Ja, und heute braucht man natürlich als Lehrer auch sehr viel... ja, schon sehr viel Idealismus um diesen Job, der jetzt auch nicht rasend gut bezahlt ist, der auch anstrengend ist, je nachdem, in welche Schule man kommt. Um, um, um Mit manchen Eltern wollte ich es auch nicht so um, vertieft zu tun oh, haben. Ja. Ne? Also ähm, gut. dann teilweise kämpfen die Schulen wirklich gegen Windmühlen, was ihnen die Bürokratie auferlegt. Ähm, einerseits, andererseits Desinteresse der Verwaltung an den echten Problemen der Schule. Also das ist schon auch ein Job, da brauchen Sie viel Courage und Idealismus und das machen ja auch viele dann wirklich auch wiederum ganz großartig. Also ich kann Ihnen auch eine große Handvoll an an Positivbeispielen nennen.
0: Wie gesagt, ich bin aus dem aktiven Schulbetrieb äh, Anfang 81 raus und in die Musik abgewandert. Äh, Von damals habe ich die Einschätzung mitgenommen, die mag pessimistisch sein und ich freue mich, wenn ich mich da irren würde. 30, 35 Prozent der Lehrer sind... Idealisten, die sich wirklich den Arsch aufreißen, die also äh, in ihrer Leidenschaft für das Weitergeben von von Lehre an die Kinder, an die Jugendlichen, keine Grenzen zwischen Freizeit und Beruf kennen und die das als 24-Stunden-Job betrachten. 35 Prozent Idealisten und der Rest ja manchmal sehr apathische, Dienst-nach-Vorschrift, Tour, Mitläufer oder sogar verbitterte Zyniker, die einfach nur noch auf die Rente warten. Das war so meine Beobachtung. Ich hoffe, es hat sich ins Positive verschoben, dieses negative oder Melanch- sagen wir mal melancholische Lehrerbild. Lassen wir es dabei erstmal bewenden, aber ich möchte einen Abschnitt aus Ihrem Buch, Danke, Emanzipiert sind wir selber kurz mal vorlesen, weil ich den so als Brennglas des ganzen Buches empfinde. Da ist eigentlich programmatisch so schön zusammengefasst, worum es da geht in einem Buch, das 2012 veröffentlicht wurde, als sie noch Ministerin waren. Die alte gesellschaftliche Ordnung, die der Frau ihre Aufgaben klar und ausschließlich in der Familie zuwies, hat sich aufgelöst, ohne dass eine neue, allgemein akzeptierte Ordnung an ihre Stelle getreten wäre. Früher kannten Mann und Frau ihren Platz in der Gesellschaft, heute konkurrieren widersprüchliche Rollenleitbilder um Platz 1 in der Hierarchie der Lebensentwürfe. Früher hatten wir keine Wahl. Heute haben wir die Wahl zwischen unterschiedlichen Lebensentwürfen. Die Wahlfreiheit aber haben wir nicht. Denn der Gewinn an individueller Freiheit für die zweifellos privilegierteste Frauengeneration der Geschichte hat unsere Gesellschaft keineswegs liberaler und toleranter gegenüber den Ergebnissen dieser Freiheit gemacht. Wir sind zu einer Gesellschaft von Rollenleitbildfanatikern geworden, die die eigene Weltanschauung oder den eigenen Lebensentwurf zum Maßstab für die Beurteilung anderer Lebensentwürfe erheben und das Anderssein der anderen nicht ertragen. Wir bekämpfen den Fanatismus der anderen mit eigenem Fanatismus, statt das Nebeneinander unterschiedlicher Auffassungen von einem guten Leben zu akzeptieren und pragmatisch nach Wegen zu suchen, wie unterschiedliche Lebensentwürfe auf eine für alle Beteiligten akzeptable Weise funktionieren können. Dies, liebe Leute, ist kein Zitat aus dem neuen Buch von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten, (lacht) äh, in dem ich verblüffende Parallelen zu diesem Buch äh, oft finde. Da sehe ich eine linkskonservative und eine konservativ-liberale Zangenbewegung, (lacht) ähm, die den gleichen Gegenstand irgendwie in die Zange nimmt. Ähm, Würden Sie das heute auch noch so sagen? Ja, Ja, genau so.
1: Also ich ich finde es furchtbar, ähm, anstatt dass ähm, sich die Gesellschaft, vor allen Dingen, dass wir Frauen uns über unsere gewonnene Freiheit, über die gewonnenen Chancen ähm, freuen, ähm, ba- bauen wir quasi ähm, ma- bauen wir wieder neue, neue einengende Strukturen auf. Ähm, und die bestehen dann darin, dass ähm, wir bestimmte Lebensmodelle immer noch abqualifizieren ähm, in, die unter-, in der unterschiedlichsten Richtung. Und erst das finde ich schon untereinander im Privaten eher anstrengend. Ein Staat, der sich das anmaßt, über die Lebensmodelle von Familien diese einordnen zu können und abqualifizieren zu können. So ein Staat so ein Nannys staat der hat mich schon immer aufgeregt.
0: Sie sagen auch, Zitat wörtlich, an einer Stelle in diesem Buch, wahrscheinlich aufgeregt und um das endlich mal, um dann mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und um diesen Begriff mal schön zurückzuweisen, äh, Frauen brauchen keine Leitbilder, heißt es da irgendwo wörtlich. Ich verstehe schon, was Sie meinen, aber braucht nicht jeder Menschenleitbild ein Leitbild, egal ob nun ein Männlein, Weiblein, Kind oder Greis? Wir leben doch alle mit irgendwelchen ja, Menschen- aber die oder Leitbildern, Pri- an denen wir uns formen.
1: Aber die suchen wir uns privat aus. Das ist ja der große Unterschied. Ja, das also ist natürlich ich, ich klar. Hier, ich habe damals ja als ähm, Frauenministerin gesprochen ähm, und ich, was ich ja beschreibe, ist, ähm, dass wir lange eine Überzeugung hatten, ähm, insbesondere auch von meiner Partei getragen, dass die Rolle der Frau ähm, zu Hause ähm, am, am, beim, am Herd und bei den Kindern ist. Und das war ja auch nun auch viele Jahrzehnte ja auch eine, eine etwas, was ähm, auch mit unglaublich viel Arbeit verbunden war und ähm, mit vielen Kindern. Also, dass das eine, auch, dass auch das eine große, schöne, starke Rolle war, ist ja klar. Aber es war auch eine eindeutige Erwartung an die Frau, diese Rolle zumindest mal ab der Mittelschicht zu erfüllen. Hm. Ähm, von dem, so. Und ähm, dann Glücklicherweise sind wir jetzt so, dass diese Rollenerwartung so nicht mehr da ist. Aber jetzt haben wir eben, jetzt geht es quasi in das andere Extrem. Und das hat sich, in als ich Ministerin war, ging es ja ähm, vor allen Dingen auch um das Thema Betreuungsgeld. Daran kann man das ja schön klar machen. Das Betreuungsgeld war ja eine Leistung ähm, für Eltern von ein- und zweijährigen Kindern. Also sehr, sehr kleine Kinder. Ähm, und man hat gesagt, wenn ihr für diese sehr kleinen Kinder keine staatliche Leistung in Anspruch nimmt, keinen Kita-Platz, der im Schnitt mit rund 1000 Euro vom Staat bezuschusst wird, jeder Kita-Platz, dann geben wir euch 150 Euro im Monat und dann könnt ihr damit eure Kinderbetreuung so, ihr könnt das als Lohnersatz nehmen, ihr könnt das nehmen, um, um private Kinderbetreuung zu organisieren, ihr könnt es einer privaten Tagesmutter geben, ihr könnt es den Großeltern als Benzingeld geben, wie auch immer ihr entscheidet selbst. Das war ja das, was ich in meiner ähm, Zeit als Familienministerin vorgeschlagen habe, weil das genau Wahlfreiheit ermöglicht ich kann mich entscheiden, zwischen einem kita und der Möglichkeit, ähm, zu Hause zu bleiben dafür etwas finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und was wurde, und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diesen Kulturkampf erinnern, der darum ge- getobt ist. Dieser Kulturkampf, ja, schon, ja. ne, der ging ja, ähm, dass das eine bildungspolitische Katastrophe ist. Das wurde, hieß es selbst in meiner eigenen Partei. Ähm, das ähm, ist eine Herdprämie, es ist eine Bildungsfernhalteprämie, hm. eine Verdummungsprämie. Also da haben sich Politikerinnen Es waren vor allen Dingen Politikerinnen, gehört zur historischen Wahrheit, angemaßt, über Familien, die ihr Leben anders organisieren, als sie das für richtig zu halten, zu zu urteilen, zu sagen, die leben veraltete Rollenbilder, das sind verkrustete Rollenstrukturen aus und das wäre ganz, ganz schlimm, wenn dies ähm, quasi durch so eine Leistung weiter staatlich ähm, zumindest mal geduldet würde. Das Das war schon ein krasser Kampf, wodurch dann ich die ich am Anfang sagte, auch brauchen wir jetzt wirklich so ein Betreuungsgeld, was das kostet und wir müssen eigentlich im Moment eher sparen. Ähm, was mich dann mit den Monaten zu einer glühenden Befürworterin gemacht hat, weil ich gesagt habe, wenn hier Familien, die einfach sagen, bei uns will aber einer eine Zeit lang zu Hause bleiben, wenn die sich so, viel, so verächtlich vom Staat behandeln lassen müssen, dann scheinen wir das ganz dringend zu brauchen. Ja,
0: ich habe auch damals ähm, mit großer Wut mir überlegt, dass meine Mutter mit ihrem Lebensweg wahrscheinlich von diesen Kämpferinnen in einen Umerziehungsgulag in Nordkorea gesteckt worden wäre. Der Lebensweg meiner Mutter war so, dass sie äh, nach Kriegsende in der DDR unter den schweren Bedingungen der jungen DDR, die hatten ja nun wirklich nichts, mhm. äh, Leiterin eines Säuglingsheimes war. Vor allen Dingen natürlich für äh, ja, eben Kriegskinder ohne Eltern. Das war eine schwere und verantwortliche Stellung, die hat sie von 45 bis 56 ausgeübt. Dann ähm, kam mein Vater, äh, 56, mit dem letzten Zug überhaupt, den es gab äh, aus russischer Gefangenschaft, äh, nach Hause. Dann ging sie nach Westen, hat sie noch eine Weile als Krankenschwester gearbeitet, später noch eine Weile als, ja, wie nannte man das so, Quereinsteigerlehrerin. Es gab damals in Niedersachsen so Kurse, wo eben Hausfrauen oder berufstätige Frauen nach einem kurzen Lehrgang äh, in der Grundschule äh, gesucht, händeringend gesucht arbeiten durften. Und dann wollte sie einfach nicht mehr arbeiten. Sie ist gerne dann, in die Familie sozusagen zurückgegangen und an den Herd und an die Position der Hausfrau. Sie hat das freiwillig und nicht von meinem Vater gedrängt getan. Das war ihre persönliche Entscheidung. Und ja, die wäre wahrscheinlich von den Feministen doch sehr zusammengestaucht worden. Sie hat, glaube ich, an diesen Kämpfen nie so innerlich teilgenommen. Es hat sie nicht so weiter gejuckt, was da alles so diskutiert wurde. Aber meine Mutter wäre quasi doch das Feindbild der sich als fortschrittlich empfindenden Frau heute gewesen.
1: Also man muss schon sagen, unter den, unter den radikalen Feministinnen, die ja doch nach wie vor sehr angeben sind, ist die Frau, die sagt, ich will, aber, ich will aber eine Zeit lang mit meinen Kindern zu Hause bleiben, die kommt zumindest in der feministischen Agenda überhaupt nicht vor, ja, ja. wird negiert. Oder sie ist wirklich gar das Feindbild, die Verräterin, die mit dem falschen Bewusstsein, um es marxistisch auszudrücken, die nicht kapiert hat, was in ihrem Leben wichtig ist. Und das Interessante ist ja, dass jetzt heute mit all den Chancen, die wir haben, gerade wenn man das so mit ihrer Mutter vergleicht, dass es eben immer noch eindeutige Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und auch da, wo wir noch überhaupt nicht darüber sprechen können, dass jetzt die, die bösen Strukturen alles erzwingen, das ist ja immer so denn das Narrativ. ne ähm, Also ich glaube nicht, dass es nur böse Strukturen sind, die erzwingen, dass das Studienwahlverhalten zwischen Männern und Frauen immer noch derart unterschiedlich ist. Ähm, dass es immer noch sich ganz, ganz überwiegend Männer sind, die sich für die Ingenieurwissenschaften interessieren und dass es ganz überwiegend Frauen sind, ähm, die sich zum Beispiel für die Sprachwissenschaften interessieren. Ja. Natürlich gibt es da auch Verschiebungen und kein vernünftig Mensch würde leugnen, dass ähm, Geschlechtsbilder auch kulturell überformt sind. Aber nur auch. Wo ich mich aber gegen wehre, (lacht) ist so zu tun, als gäbe es keinerlei biologischen Kern. Genau. Das glaube ich nicht. Das halte ich für schlicht empirisch ganz schwach belegt. Und ich halte es für schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt versucht, <lacht> etwas zurückhaltend auszudrücken. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob, wie sich Kultur und Biologie, ob die sich jetzt 60, 40, 50, 50 verhält, das weiß ich auch nicht. Aber irgend sowas um die Kante. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, und, aber das ist ja das Unausgesprochene, was ganz vielen Gleichstellungsdiskursen so zugrunde liegt, dass die ideale Gesellschaft, die, wo wir quasi aufhören können mit all unseren Bemühungen, Die ist, wo Männer und Frauen in allen relevanten Positionen und Lebenssituationen gleich vertreten sind. Und ich behaupte, so eine Gesellschaft wird es in einem freien Land niemals geben. Und ich kann darauf partout auch nichts Schlechtes
0: finden. Nein, also ich sage mal drei Sätze, die für mich den gleichen Wahrheitsgehalt haben. Es gibt keinerlei Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mhm. Der Mond ist viereckig und alle Flüchtlinge dieser Welt könnten nach Deutschland kommen. Das ungefähr hat den gleichen Wahrheitsgehalt für mich. Und nun gibt es ja bei den Radikalfeministen eine Position, die ist mir letztes Jahr aufgefallen, ich habe es irgendwo gelesen. Da sagt eine radikalfeministische Lehrerin, also Lehrerin auch noch, mhm. dass jedes Kind eine Sünde an der Umwelt sei und jedes Kind, das noch geboren würde, sei eins zu viel geboren.
1: Ja, ich, ich hab die, Was äh, ist denn da los? Äh, ich ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich habe nur die... Zwei, drei Berichte darüber gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das aus so einer feministischen Ecke kommt. Ich glaube, das kommt eher aus so, einer, aus so einer radikalen Öko-Ecke. Die Öko-Feministin
0: nannte die, sich die Frau, glaube ich, selber. Oh ja, gut.
1: Die ja äh, äh, zu Recht sagen, ähm, das größte Problem... Ähm, Für das ähm, Klima ist ein Mensch, der geboren wird. Das mag ja sogar, wenn man rein die CO2-Emissionen misst, so stimmen. Nur radikal zu Ende gedacht heißt das halt auch, dass ähm, die Menschheit ist dann am am besten fürs Klima, wäre es nach dieser Logik, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Ähm, Und also spätestens da hatte ich dann noch keine, sah ich auch keine Notwendigkeit, das Buch zu kaufen. ähm, Weil, also ich habe es nicht so mit den radikalen Fanatismen.
0: Ja, also das ist doch nur wirklich eine absurde Position, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Und ich habe dann auch gewisse Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle, dass das auch noch von Steuermitteln alimentiert wird, so etwas. Und dann auch noch in der Kindererziehung tätig ist. Naja, ähm, Sie schreiben, die Frauen, das Frauenbild ist immer wieder unter Rechtfertigungszwang. Da sind wir ja schon dabei, mitten in diesem Thema sind wir ja schon. Äh, das sehe ich auch so. Frauen müssen sich verteidigen, wenn sie nicht bestimmten... Äh, äh, Wertvorgaben entsprechen.
1: Wobei das, glaube ich, durchaus noch in den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich ist. Also ich glaube jetzt, wenn Sie jetzt irgendwo auf dem dem tiefen Land leben im bayerischen Dorf und Sie sagen jetzt als Frau, Sie wollen ziemlich früh ähm, mit kleinen Kindern wieder beruflich einsteigen, dann geraten Sie eher dort insofern unter Druck. Das gibt es auch noch. Das sollte man ja auch nicht negieren. Aber wenn Sie mal auf den veröffentlichten Diskurs gucken, auf den, der von Journalisten aus dem Prenzlauer Berg geprägt ist, da in der Tat ist ist, ist die Frau, ähm, die mit Kindern dann, ähm, zu Hause bleibt. Die ist dann dort, der Gott sei bei uns. Und das ist ja schon eine interessante Verschiebung, die da stattgefunden hat.
0: Ja, aber ähm, eines muss man doch noch dazu sagen, fairerweise, das Männerbild ist doch mittlerweile auch ziemlich unter Rechtfertigungszwang geraten. Oder?
1: Das würde ich auch so sehen. Ähm, und ich, 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 ich weiß auch immer gar nicht, ob uns diese ganzen Rollendiskurse, wohin die uns überhaupt führen. Ähm, und und
0: äh, äh, Ins vereinzelte Unglück, ins atomistische Unglück führen sie uns.
1: Ja, schauen Sie. Und da da kommen wir aber zu einem Grundproblem. Ich ich würde sagen, mit der Liberalität ist es in unserem Land, in der westlichen Welt, weiß nicht, vielleicht sogar in unserem Land besonders, ist es halt echt nicht so gut bestellt, nicht? Also die Freiheit... ähm, Die wird von
0: allen Seiten angegriffen, das ist richtig. Die Freiheit hat es ganz schwer im Moment.
1: Das würde ich unterschreiben.
0: Um noch ein bisschen Pfeffer in diese Wunde zu streuen. Ketzerisch gesagt, wird vielleicht in den westlichen Gesellschaften zu viel diskutiert. Werden Dinge einfach zu sehr atomistisch zerredet? Müsste es nicht mehr Verabredungen ethischer, normativer, kultureller Art geben, die einfach mal gelten gelassen werden? damit ein Zusammenleben funktionieren kann. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Wird nicht alles zu Tode diskutiert. also Aus der, aus der Integrationsdebatte
1: herauskommend würde ich Ihrer, Ihrer These absolut zustimmen. Da würde ich schon sagen...
0: Sie sprachen doch ja. selber in Ihrem Buch von einem Redemoratorium, zitierten Sie von einer Frau Ursula Merz, ja. was uns vielleicht mal ganz gut täte.
1: Also wie, ähm, wie sollen wir integrieren können, neue Mitglieder dieser Gesellschaft, wenn wir überhaupt nicht wissen, was uns ausmacht und was wir sind. Mhm. Nicht? Also insofern ähm, ein ein, ein, ein Ein gesellschaftliches Ringen darum, was in unserer Gesellschaft verbindlich ist und worüber wir dann auch nicht mehr weiter bereit sind zu diskutieren, das würde schon was bringen. Ich finde ja auch, dass der alte Begriff der Leitkultur da da durchaus was was für sich hatte. Ich habe den Ähm, nie verdammt, niemals. Ja, also jetzt aus einer integrationspolitischen Perspektive, aus einer frauenpolitischen Perspektive, ja gut, da würde ich jetzt nicht so weit gehen, äh, irgendwelche Diskussionen delegitimieren zu wollen. Jeder soll halt jeder so viel diskutieren, wie er will. Aber ich würde mal behaupten, dass 80 Prozent der Frauen halt mit all diesen Diskussionen, sie würden sie noch nicht mal verstehen. Das sie ist meine Mutter. Selbst ja. wenn man es erklären würde, würden sie einfach sagen, das betrifft mein Leben. So nicht.
0: what, genau.
1: Ja, also ich habe da so eine, so eine komische Spleen. ich lese gerne solche Debatten, je radikaler umso lieber. Das ist für mich, ich finde das als Soziologin interessant. Aber ich glaube, da bin ich, das ist ähm, eher ungewöhnlich. Die meisten würden einfach sagen,
0: äh, das das ist nicht wichtig. Ich meine auch was ganz ganz banal. Das ist ja in der Tat, glaube ich, auch
1: was, was Sarah Wagenknecht ähm, zu den ganzen identitätspolitischen Debatten sagt. Also bei diesen Punkten sind wir da. Die meisten Menschen wissen eben, ob sie Mann oder Frau sind. Nicht alle. Und die, die es nicht wissen, ist auch völlig in Ordnung. Hm. Aber so zu tun, als wäre das ein Thema, das die Menschen alle umtreibt, das ist einfach... ähm, an der Realität vorbei.
0: Ja, und denen, die diese Selbstgewissheit haben, das zu zerreden und madig zu machen, das ist nicht seriös. Das, das ist, ist auch nicht notwendig,
1: das bringt uns auch nicht weiter. Nee.
0: Weil ich meine ja wirklich diese klassische, diesen klassischen Fall, als Papa oder als Mama hat man noch ab und zu das Gefühl, wenn man ein kleines Kind hat, das sehr neugierig und aufgeweckt ist und immer weiter fragt. Und warum ist das jetzt so? Dann gibt man eine Antwort so gut mhm. man kann. Das reicht dem Kind nicht. Und warum ist denn das jetzt so? Mhm. Dann muss es irgendwann, finde ich, einen Punkt geben, wo der Vater oder die Mutter sagen, weil das so ist. Beziehungsweise, das ist natürlich eine dumme Antwort, liebes Kind, weil wir das so verabredet haben und weil wir in einer großen Gruppe von Menschen der mhm. Ansicht sind, dass das gut und richtig ist. Mhm. Und dahinter gibt es keine Fragen mehr. Wir haben das so beschlossen. Ja? Wenn man das dann immer weiter und immer weiter zerredet, dann endet man irgendwann argumentativ im, im Bodenlosen, im Vakuum. Mhm. Ja? Irgendwo muss Schluss sein, denke ich mir so. So, jetzt habe ich so einen wichtigen Satz gesagt, ich habe den Faden verloren. (lacht) Was wollte ich jetzt als nächstes? Augenblick. Meine Mutter haben wir abgehakt. Über die Tatsache, dass es männliche und weibliche Unterschiede gibt, haben wir auch schon gesprochen. Deswegen auch meine, ja im Grunde ist es eine Scheinfrage, äh, nach dem historischen Abriss, den Sie hier geben, über das Zusammenleben der Geschlechter und die Spannungen, die es da im Lauf der Geschichte gegeben hat, ergibt sich daraus nicht eigentlich auch, dass die Emanzipation tatsächlich eine späte menschliche Errungenschaft sein musste, weil es eine lange Zeit in der Geschichte der Menschheit gab, wo die schiere Kraftüberlegenheit des Mannes, also eine biologisch-historische Tatsache, die Ungleichheit quasi zementiert hat und notwendig gemacht hat, Frau als Hüterin des Feuers und Mann als Jäger. Das war eben lange so, nicht wahr? Das kann man doch nicht einfach wegreden erst auf einem gewissen zivilisatorischen Niveau kann sich die Menschheit so locker miteinander verhalten, dass Emanzipation möglich ist, oder? Mhm.
1: Also nach dem, nachdem, was ich so aus der, aus der anthropologischen Forschung lese, scheint mir das auch äh, doch so zu sein. Ähm, es wird ja immer wieder auch angegriffen und es wird gesagt, es gab aber auch Gesellschaften, ähm, da hatten die Frauen das Sagen und da haben die Frauen sich bei der Jagd beteiligt. Sorry, also da, letztlich kann ich es nicht beurteilen. Aber was ich äh, auch schon, schon für, für, für intuitiv einleuchtend halte, ist, dass es die, die biologischen Unterschiede die, zwischen Männern und Frauen, die es gibt, die haben ja quasi, die meisten haben ja irgendwas mit, mit dem Thema Kinderkriegen zu tun, äh, dass die auch gewisse Auswirkungen haben. Und des, weswegen auch zum Beispiel ähm, immer noch ähm, Frauen ähm, im ersten in den ersten Jahren nach der Geburt dazu tendieren, nicht oder weniger zu arbeiten. Und das werden sie, glaube ich, auch in einer freien Gesellschaft immer etwas mehr als Männer tun. Glaube ich auch. Und das ist eine und auch daran gibt es ist nichts Falsches und gibt es nichts umzuerziehen. Das, das, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass quasi je so, äh, dominierender das Thema Kraft war, umso klarer die Rollen aufgeteilt sind. das, das würde ich ganz genau Es braucht so schon ein
0: gewisses Zivilisationsniveau, Absolut. um entspannt miteinander umgehen zu können.
1: Absolut. Was ich ja auch noch sehr interessant finde, ist, dass es auch Studien gibt, die sagen, in den, in den ähm, totalitären oder in den Regimen des Ostens, ähm, da gab es ja ähm, nicht nur auf dem Papier, sondern wohl auch tatsächlich in den Lebensverläufen eine etwas größere Gleichheit zwischen Männern und Frauen, wenn sie sich dort zum Beispiel das Studienwahlverhalten angucken, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Aber wenn dann daraus, frei, als dann daraus freie Länder wurden und die Menschen frei entscheiden konnten, hat sich das Verhalten von Männern und Frauen, das vorher deutlich gleicher war, hat sich auseinanderentwickelt. Also gerade die Bedingungen der Freiheit führen auch dazu, dass Männer und Frauen sich wieder unterschiedlicher verhalten, offensichtlich ja dann doch irgendwelchen Präferenzen, die unterschiedlich zu sein scheinen, folgend. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung, denn es zeigt, dass wir nur mit Mitteln, die die Unfreiheit befördern, das ändern können. Und das will ich nicht.
0: Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, Freiheit befördert die Trägheitseigenschaften im Menschen und Unfreiheit… Was heißt die Das Dreckheit? Gute im Menschen oder das Fortschrittliche. Freiheit
1: ermöglicht individuelle Entfaltung. Natürlich nie ganz frei. Ich kenne all die strukturellen Hindernisse, die wir immer noch haben. Das weiß ich als Soziologin alles. Und trotzdem kann mir keiner, denke ich, kann keiner bestreiten, so frei wie heute waren wir Menschen, und insbesondere wir
0: Frauen noch nie. Aber Sie haben eben viel Platz auch gewidmet, den Überlegungen in Ihrem Buch, dass der moderne Feminismus eher zur Bevormundung als zur Befreiung neigt, dass da was umgekippt ist. Und dazu ist mir ein Satz wieder ins Gedächtnis gekommen von Peter Sloterdijk, den ich für den bedeutendsten lebenden Philosophen nicht nur Deutschlands halte, unter anderem deswegen, weil er einer ist, den man lesen kann und der sich nicht in formale Logik versteigt, die nur noch irgendeinem Elfenbeinturm Bewohner etwas sagt, der hat mal einen ganz tollen Satz zum Kommunismus gesagt, nämlich, als er so die Geschichte der DDR und der ersten Generation der Revolutionäre in Russland betrachtet hat, das Problem dieser Leute, als sie alt wurden, war, dass man einen revolutionären Impuls nicht an seine Kinder vererben kann. Was sagt das über die Geschichte des Feminismus aus? Man kann diese Geste nicht vererben, die gestreckte Faust. Sagen wir positiv,
1: jede Frauengeneration muss neu für sich definieren, Ähm, ob sie überhaupt als Frauen gemeinsame Interessen hat und wenn ja, welche das sind. Ähm, Und da habe ich natürlich, das wurde mir auch immer wieder vorgeworfen, habe ich gewissermaßen leicht reden, weil vieles, von dem ich profitiere, vor meiner Zeit erkämpft wurde. Das ist ja auch richtig. Ähm, Und trotzdem muss ich die Freiheit haben, ähm, zusammen mit den anderen Frauen meiner Generation ähm, zu, zu, zu definieren, was wir überhaupt wollen. Das für, der Staat für uns als Frau ähm, versucht zu erkämpfen ähm, und die meisten Frauen, die ich kenne, die wollen nicht, dass der Staat für g- wörtlich Gleichstellung kämpft, die wollen nicht gleichgestellt sein, mhm. die wollen selbst frei entscheiden und wenn dann unterschiedliche Lebensmodelle ähm, mit den meisten Männern dabei herauskommen, sagen sie, da muss der Staat uns auch genauso auch das ermöglichen das ist die Aufgabe des Staates
0: eine Kernthese in Ihrem Buch ist ja, die Zukunft unserer freien Lebensentwürfe entscheidet sich anhand der Zukunft der Familie und wie dieser Schutzraum Familie überlebt, das, was uns jetzt so geschichtlich bevorsteht. Und Sie sagen, den Schutzraum muss man verteidigen gegen die Zwänge und die Übergriffigkeit der Arbeitswelt, diese ständige sein Verfügbarsein- mhm. müssen, äh, Überstunden, auch nachts um vier noch, wenn der Chef anruft, erreichbar und so fort. Sehe ich alles ein, aber... Das, was sie da fordern, da haben sie meiner Ansicht nach absolut recht. Nur, wie soll man das denn durchbrechen? Man müsste doch die Arbeitswelt so fundamental ändern, in ihrem Sinne, dass man ja ohne marxistische Begriffe kaum weiterkommt. Man müsste die Logik des Profits brechen.
1: Ich würde sagen, was schon extrem hilfreich ist, da müssen Sie gar nicht an die Logik des Profits ran, ist, dass es natürlich auch weniger qualifizierte jüngere Leute gibt und dass die meisten Unternehmen ja deswegen aus purem Eigennutz ähm, schon schon viel mehr ermöglichen als vor zehn Jahren, als ich dieses Buch geschrieben habe. Also Hm. da hat sich ja schon wieder extrem viel getan. Ähm, Wenn ich mir angucke, was die großen Unternehmen alles an, an Dingen ermöglichen, um, 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 um jungen Mitarbeitern ähm, quasi die Familienphase zu erleichtern. Finde ich, gibt es da schon extrem viel. Das Problem ist in vielen Unternehmen immer noch, dass die, die es dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen und trotzdem keine große Chance mehr auf Karriere haben, sondern quasi auf Abstellgleisen Aber auch da würde ich behaupten, das bessert sich. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, ähm, dass schon... Dadurch, dass eben gut qualifizierte Leute knapp sind, ähm, dass dadurch schon, schon sehr viel mehr möglich ist.
0: Sie glauben also an einen einsichtigen Kapitalismus?
1: Nee, das ist ja auch eine egoistische Motivation, zu sagen, wenn wir, wir kriegen die jungen, gut qualifizierten Frauen nicht, wenn wir, den, wenn wir die weiter 80 Stunden die, die Woche schruppen lassen. Deswegen gerade die Branchen, die das ja so exzessiv betrieben haben, die, die allein deswegen stellen die das ja auch zunehmend in Frage.
0: Ich muss, nein, ich muss gar nicht, aber ich möchte, weil das eigentlich zu jedem Persönlichkeitsbild gehört, die Leute, die uns zuhören sollen und wollen ja auch etwas über den privaten Menschen hinter solchen Gedanken erfahren. Und äh, dazu darf ich Ihr Geburtsjahr preisgeben no, oder ist Ihnen das als Frau nicht so recht? No, nein,
1: kein Problem. Sie sind ja auch
0: ein junger Hüpfer aus meiner Na, Sicht. Ja. Sie sind 1977 geboren, da habe ich schon zwei Jahre studiert. Ähm, 77, ich möchte ein bisschen Ihre ihre Vorlieben und Interessen noch äh, abfragen, wo wir uns jetzt hier dem, dem Ende nähern. 77, das war ein Jahr, für die später, als wir beide geborenen, da haben die Sex Pistols in England schon ein Jahr lang ihr Unwesen getrieben. Da gab es The Clash schon, also die Punkrevolution, die wirkliche, nicht die verspätete Pseudopunk-Revolution, die dann in Deutschland äh, ankam, war schon in vollem Gange. Ähm, mit welcher Musik sind Sie groß geworden? Oder ist Musik nicht so Ihr Ding?
1: Ähm,
0: Was war so Ihr, für, mein, für wen schwärmen Sie? Meine
1: Erweckung war Nena. <lacht> Ja.
0: Nena, aber Nena. Da, waren, da waren Sie doch noch in der Kabelgruppe.
1: Ich habe einen elf Jahre älteren Bruder und der hat mich musikalisch sozialisiert. Mhm. Deswegen habe ich immer die Musik gehört, die quasi zehn Jahre älter war.
0: Weil Nenas ähm. große Hitz, das war so 80, 81, 82. Ja, aber... Ein kleines Mädchen waren Sie da.
1: Ja, aber dann so, so mit sieben, acht fangen sie ja an, sich okay. d- dafür zu interessieren, nicht? Ähm, und dann hat er mich dann weiter mitgenommen ähm, durch die Pet Shop Boys und Aha und ähm, dann ging es weiter in den in, den, in techno trans bereich bin ich ihm dann gefolgt. Dann habe ich aber ein, mich etwas von seinem Geschmack abgewendet. Ich fand dann Rosenstolz eine Zeit lang ganz großartig.
0: Ach, guck an, das wird mein Schlagzeuger freuen, der ist nämlich ja? Gründungsmitglied. Ich finde, <lacht> ich,
1: ich find, die hatten so tolle Texte. Also während meines Studiums lief eigentlich immer, wenn ich mit meinem kleinen Golf zur Uni gegurkt bin, lief laut Rosenstolz und ich habe alles mitgesungen und die Welt war in Ordnung.
0: Gibt es so ein ähm, Idol, was über allen anderen steht, für den Sie immer schwärmen? Sei es jetzt ein klassischer Musiker oder Pop, ganz egal. So ein musikalischer Held, oh, da, Leitfigur. Das ist schwierig
1: <lacht> zu sagen. Das ist Nicht? Nee, da könnte ich ihn jetzt, nee.
0: Wie ist es bei Literatur? Lieblingsbuch?
1: Ach, Litten. Also oder ich zwei oder drei. Wie? Ja, ähm, also was fand ich toll. Kehlmann-Ruhm fand ich ganz großartig. Ähm, Kenne ich gar nicht. Ruhm von Daniel Kehlmann? Ach,
0: Daniel Kehlmann-Ruhm, okay. Ja,
1: das fand ich. Ähm, ich dachte, der
0: Autor heißt Kehlmann-Ruhm, deswegen war ich nein, jetzt nein, auf
1: das, Genau, das kennen Sie doch garantiert. Ähm, dann habe ich, ähm, hab ich in meiner Jugend habe ich, hab ich viel Thomas Mann gelesen. Ähm, dann Gute Wahl, würde ich jetzt einwerfen. Wem? Gute Wahl. <lacht> ja, ich habe mich damit mit 17 am Zauberberg versucht. Ich weiß nicht, ob ich ihn so wirklich verstanden habe. Mein zweitliebstes Aber
0: Buch ist der Dr. Faustus auf der hm? Welt.
1: Den, Zwölftonmusik. Aber ich muss sagen, bei dem habe ich kapituliert.
0: Das ist ein Buch. Das
1: können, haben Sie wahrscheinlich mit Ihrem musikwissenschaftlichen Finde Hintergrund.
0: Ich, ach, das hat mich gar nicht interessiert, ob das nun alles stimmt, was er da behauptet. Ja. Aber das ist einfach ein Buch, das ist wie ein Zentralmassiv. Da stimmt jeder Satz, jedes Komma. Das ist ein so durchgeformtes Sprachkunstwerk, wie es auf der Welt keine Zähne gibt. Also vom ersten bis zum letzten Satz stimmt da einfach alles. Man kann das alles laut lesen und das ist wie wie eine Symphonie. Das ist unglaublich. Also atemraubendes Meisterwerk, ja.
1: Ja, also wenn Sie, ähm, die, die Bücher von Sandor Marei, die fand ich ganz großartig. Die da muss ich jetzt wirklich ja. passen, die kann ich die, die nicht. die wurden mal ausgekramt. Jetzt, dann habe ich jetzt, letzten Sommer habe ich wirklich was, das wollte ich schon seit meinem Studium sagen. Jane Austen, habe mhm. ich, hab ich mal wieder gelesen. Ja. Ähm, und ja, es ist doch mühsam, aber irgendwie kommt man trotzdem, ähm, äh, es ist doch. Es
0: ist gar nicht mühsam. Ist immer für's. noch
1: etwas, das einen, einen fasst und fesselt. Ja. ja.
0: Absolut. Kann ich nachvollziehen.
1: Aber wenn ich überlege, was ich früher gelesen habe und jetzt schaffe ich so pro Pro Urlaub so zwei Bücher und den Rest des Jahres kaum eins. Aber die Zeiten kommen wieder. Mit drei kleinen Kindern, das ist einfach.
0: Und ich stelle mir vor, nach dem, was ich da gelernt habe durch meine Bekanntschaft zu Politikern, in der aktiven politischen Zeit kann man wahrscheinlich Beltristik einfach abhaken, oder?
1: Im Urlaub habe ich immer dran festgehalten, aber zwischendurch nein. Sie, sie haben natürlich dann auch irgendwann so ein blödes Suchtverhalten und lesen den ganzen Tag Spiegel online. Ja, ja. Ähm, aber wenn es halt auch latent ständig um Dinge geht, die ihr engstes Umfeld betreffen, dann äh, ist das natürlich auch extrem relevant für sie. Das können ja. sie gar nicht lassen. Äh,
0: abschließend eine blöde Frage, aber ich ja? muss sie stellen, weil sie ist so schön und sie sind der erste politische Mensch, der mir vor die Finte kommt, deswegen muss ich loswerden. In dieser Kommission saß neben mir links ein CSU-Mann. Ein gemütlicher stattlicher, mittelalter Herr, der mir mal in einer Sitzung, als uns beiden wieder sehr langweilig war, ins Ohr flüsterte, Heinz, der Wähler ist nicht blöd. Er ist noch blöder. Gibt es irgendwann in Ihrem politischen Leben oder gab es Stoßgebet Momente, wo Sie das auch gedacht haben?
1: Nein. Ich musste jedenfalls weil so lachen, dass ich ist. fast
0: unangenehm aufgefallen bin.
1: Weil das auch in der Sitzung. ist. Sie, als, als, als Wahlkreisabgeordnete würde ich ja behaupten, kommen Sie in einem Maße mit, mit dem Leben der Menschen in Berührung, dass das meines Erachtens komplett unterschätzt wird. Es wird ja gern das Bild gemalt von dem, von dem abgehobenen Politiker, der, der von nichts eine Ahnung hat ähm, und nichts mehr mitbekommt. Das mag, ähm, wenn Sie dann wirklich Bundeskanzler oder Minister sind, dann haben Sie wirklich nur noch sehr wenig Zeit fürs wahre Leben. Aber die, die, der normale Wahlkreisabgeordnete, der, ich habe alle zwei Wochen meine Bürgersprechstunde gemacht. Und dann kamen da die Menschen von... Ähm, Ähm, Frau Abgeordnete, ich möchte mich beschweren, der Pfosten vor meiner Haustür bis hin zu, bitte ähm, 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 die amerikanische Außenpolitik, ich habe da folgendes Problem, können Sie mir das irgendwie erklären oder können so. Ähm, Und da, ich ich muss da sagen, dass ich da gerade weniger zynisch geworden bin, sondern mehr fasziniert davon war, wie in den ganz unterschiedlichen Milieus, wie sie da teilweise unglaublich lebenskluge Menschen haben, die doch teilweise ihr Leben beeindruckend meistern und die dann sich ähm, ganz genau überlegt haben, wo sie jetzt hier ein politisches Anliegen haben. Also ich finde schon, ähm, dass man gerade so als Wahlkreis, auch ist vielleicht auch das Schöne daran, ähm, auch die Menschen dann auch doch auch sehr schätzen und lernt nicht an die, die die pöbelnden Briefe schreibt, sondern die Persön- die schreiben, sondern die mit denen man die persönlichen Begegnungen
0: hat. Halten wir fest: Christina Schröder glaubt nicht an diesen Satz und an das Gute im Wähler. Ich als Narr darf meine Zweifel behalten. Vielen <lacht> Dank für das Gespräch.
1: Alles klar, Gunze. Hat Spaß gemacht. Danke.